0: Moin und herzlich willkommen zum agentur Episode 1. Mein Thema ist Content-Marketing für Agenturen gar nicht so einfach. Und mein Name ist Markus Hövener. Ich bin Head of SEO bei Blue Fusion und da auch als geschäftsführender Gesellschafter tätig. Ja, ihr hört einen ganz neuen Podcast. Ich habe schon einen anderen Podcast, der ist Camp. Da geht es primär um SEO und Search-Themen insgesamt und hier möchte ich eben über Agenturthemen sprechen. Ähm, ja, ein paar Sachen, die sich meine Frau abends anhören muss. Wird auch ein bisschen Selbsttherapie sein, keine Frage. Aber vor allem möchte ich hier keinen Druck haben, keinen festen Rhythmus. Ich habe zum Beispiel bei Searchcamp, gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge. Und diesen, ja, ist ein positiver Druck natürlich. Ähm, aber den möchte ich hier nicht geben. Wenn es was zu erzählen gibt, dann tue ich das. Wenn es nichts zu erzählen gibt, dann gibt es eben auch neue, keine neue Folge. Und ich nutze diesen Podcast, um eine neue Plattform für Podcasts äh, auszuprobieren. Die heißt Anchor.fm. Genau, und da möchte ich ein bisschen mit rumspielen. Ähm, wenig Aufwand reinstecken, schnell was reinquatschen. Ähm, klar, ein bisschen Vorbereitung ist dabei, ein bisschen Nachbereitung, aber auch nicht mehr. Bevor es losgeht, für die Füchse unter euch, es gab letzte Woche schon eine Episode 1, die habe ich allerdings wieder gelöscht, es gab ein bisschen viel Kontroverse. Inhaltlich lag ich bei einem Punkt auch daneben, das konnte ich nicht wissen, aber das haben wir alles geklärt und deswegen gibt es hier nochmal ein Reset. Zurück auf Anfang, Episode 1 beginnt jetzt. Also mein Thema, wie gesagt, Content-Marketing für Agenturen gar nicht so einfach. Worum geht's? Ich bekomme relativ oft das Feedback... Ähm, Ihr macht so viel in Richtung Content bei Blue Fusion. Wie macht ihr das nur? Ähm, ja, ich versuche das dann immer im Gespräch zu erklären, wie wir das alles machen. Aber ich hatte gedacht, vielleicht interessiert es da draußen auch ein breiteres Publikum, ähm, wie wir das mit dem Thema Content und Content-Marketing so angehen. Da ist ja durchaus einiges dabei. Wir bringen alle zwei Monate ein Magazin heraus, das heißt Sucher da. Wir haben unser Blog. Das Blue Fusion Blog, ehemals Internetkapitäne, da gibt es fast werktäglich einen neuen Beitrag. Ich habe meinen Podcast Search Camp, wie, gesa wie gesagt, alle zwei Wochen eine neue Folge. Wir haben Webinare, ähm, in diesem Jahr zwölf Stück, plus noch ein paar Sucher-Webinare, Advisories, die wir rausbringen und, 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 und. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Und ja, da möchte ich heute mal drüber sprechen, über die drei großen W's. Nämlich warum, wie und äh, was geht schief. Das dritte ist kein echtes W, gebe ich zu, aber passt sie irgendwie so besser. Also ich fange mal an mit dem warum. Also warum Nummer eins. Ich finde, es ist einfach ein Proof für uns als Agentur. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur. Wir bieten Content-Marketing als Dienstleistung an. Und dann fände ich es irgendwie komplett falsch, wenn wir es selber nicht machen würden. Also ich kann ja unglaublich schlecht zum Kunden gehen und sagen, hey, Content-Marketing ist super genial und hilfreich für dich. Und dann fragt ihr, was macht ihr in dem Bereich? Und da ist es ganz ehrlich gesagt schon ein spannender Case, wenn wir das dem Kunden verkaufen und auch sagen können, ja, das machen wir alles auch. Also ne, wir bringen eigenes Magazin raus, wir haben einen Podcast und einen Blog. Und ähm, wir haben da vor allem auch Erfahrung mit. Ne? Also nicht nur in Bezug auf Kunden, sondern auch in Bezug auf uns selber. Warum Nummer zwei? Ich glaube, es ist ja nachhaltig. Ich kann natürlich auch mein mein ganzes Geld nehmen und äh, 20.000 Euro in die Hand nehmen und auf der Demexco ausstellen. Das machen wir nicht. Das ist einmalig. Ja, da kommen Leute an den Stand, hast ein paar Karten eingesammelt, ein paar konvertierst du davon, alles gut. Aber es ist eben einmalig, es wirkt nicht unbedingt nach. Zum Beispiel bei unserem Blog merke ich das so, ähm, da haben wir Beiträge, die schicken uns seit fünf, sechs, sieben Jahren konstant Besucher auf unsere Website. Und das ist eben auch das Schöne an Content-Marketing. Es ist eben wirklich, ähm, je nachdem wie zeitlos die Beiträge jetzt sind, äh, ist es eben auch eine sehr nachhaltige Angelegenheit. Warum Nummer drei? Content-Marketing hilft uns aus diesem ganzen Pitch und Angebotsgedöns herauszuholen. Das merke ich ganz oft. Ich hatte zum Beispiel... Äh, diese Woche hatte ich einen Anruf von einer netten Dame aus Köln, die sagte so, ja, ich suche eigentlich eine SEO-Agentur, aber ich weiß gar nicht, wem ich trauen soll. Und Herr Höfner, ich lese seit Jahren Ihre Beiträge und ähm, ja, Ihnen vertraue ich. Mit Ihnen möchte ich arbeiten. Und das ist natürlich super entspannt und super nett. Und dann ist auch nicht mehr dieses Jahr, hm, mal gucken. Und wir äh, haben jetzt gerade bei fünf Agenturen angefragt. Und äh, ja, äh, könnt ihr erstmal beweisen, dass ihr was könnt? Nee, bei vielen Kunden ist das ehrlich gesagt gar nicht mehr so der Fall, weil ähm, die hören zum Beispiel regelmäßig meinen Podcast oder ähm, lesen Artikel von Martin oder von Ricarda oder von Helen oder von sonst wem aus der Agentur, die sich super mit dem Thema auskennen und wertvolle Informationen dazu bereitstellen. Und das macht, wie gesagt, diese ganze Akquisition von Neukunden unglaublich entspannt und ja nett. Und warum Nummer vier? Ganz ehrlich, das Schreiben hilft mir selber auch manchmal, mich mit Problemen in der Tiefe zu beschäftigen. Gerade wenn ich jetzt so einen Podcast vorbereite oder einen Sucher der da Artikel, dann muss ich manchmal auch wirklich nochmal nachlesen, was steht denn da zum Beispiel ganz genau in den Google-Richtlinien. Natürlich äh, hat man die alle irgendwie im Kopf, aber was da jetzt genau steht, das weiß ich zum Teil gar nicht mehr. Oder was andere Leute darüber gesagt haben, was John Müller dazu gesagt hat. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt Artikel schreibe hilft es eben, dass, dass ich da auch nochmal reinkomme in so ein Thema und dass ich auch nochmal tiefer reinkomme in das Thema und vielleicht auch nochmal andere Sichtweisen erblicke. Und deswegen ist es nicht nur ähm, für außen wichtig, sondern auch für innen wichtig. So, das waren so die vier, Warums, die mir einfallen. Und jetzt kommt eigentlich das, äh, ja, was viele bei uns anfragen, nämlich das Wie. Wie schafft ihr das eigentlich? Ne? Weil erstmal zugegeben wir haben auch ein Tagesgeschäft und alle anderen Agenturen da draußen haben auch Tagesgeschäft. ist völlig klar. Das ist auch nicht immer ein sehr planbares Geschäft, weil es ist, eigentlich ein, es ist einfach ein Agenturbusiness und da gibt es eigentlich immer zu viel zu tun und es ist schwierig, dann aus einer Agentur wirklich auch Content rauszuholen. Deswegen, wie Nummer eins oder auch er Erfolgsrezept Nummer eins, verteile es auf möglichst viele Köpfe. Guckt gerne bei uns im Blue Fusion Blog herein, dann werdet ihr sehen, bei uns schreiben viele aus der Agentur. Ich kenne nicht die genaue Prozentzahl, ähm, aber so ziemlich jeder schreibt auch für dieses Blog oder schreibt für Sucher da. Und zugegeben nicht alle schreiben, manche wollen das auch einfach nicht, manche haben auch einfach kein, kein Händchen dafür. Ähm, das akzeptieren wir auch, das ist überhaupt kein Problem, wer das möchte, kann das. Wir achten übrigens mittlerweile auch schon bei der, bei, äh, bei der Anstellung darauf. also wenn ein Bewerbungsgespräch ist, dass wir eben ganz klar gucken, äh, schreibst du, kannst du schreiben, hast du schon geschrieben und was wären eigentlich so Themen, hast du da Bock drauf? Und da merkt man eigentlich schon ganz gut, dass äh, viele da, da echt Bock drauf haben und ähm, wir hatten auch einen Fall, wo sich eine Mitarbeiterin ähm, explizit für uns entschieden hat, weil sie das bei uns eben machen kann und das finde ich schön. Wie Nummer zwei, Rituale. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen Kinder hat, aber wenn ihr mal in diese glückliche Situation kommt, dann gibt es nichts Wichtigeres als Rituale. Ja, also abends wird ein Buch gelesen und dann geht es ins Bett. Da muss nicht jeden Abend neu verhandelt werden, sondern Buch dann ins Bett. Und ähm, Rituale machen einfach vieles leichter. Wenn du einfach hingehst und zu deinen Mitarbeitern sagst, hör mal, Jungs, wenn ihr mal, und, und Mädels natürlich, wenn ihr mal irgendwann Zeit habt, ähm, dann könnte man irgendwer irgendwann irgendwas fürs Blog schreiben. Und es wird genau nichts passieren, völlig klar. Kann auch gar nicht. Also, da muss man strukturierter und planvoller rangehen. Ich habe mir zum Beispiel bei meinem Podcast Searchcamp den Druck auferlegt, alle zwei Wochen muss eine neue Folge raus, Punkt. Beim Sucher da ist es völlig klar, alle zwei Monate kommt ein neues Magazin heraus. Im SEA-Team gibt es die Vorgabe, es gibt einen Beitrag pro Woche. Bei den SEOs ist es zum Beispiel so, dass bei den Zielvereinbarungsgesprächen einmal pro Halbjahr wird auch darüber gesprochen, welche Beiträge schreibst du wann und wie für das Blog. Und natürlich auch, das ist jetzt nicht Rituale, aber auch Unterstützung, wir haben auch wirklich personelle Unterstützung für all das. Wir haben zum Beispiel Versucher da, haben wir Mandy, die das hervorragend macht. Im SEA-Team haben wir zum Beispiel Cora, die, uns, die das ganze Team tritt, damit eben auch wirklich diese Zielvorgaben eingehalten werden. Also nicht nur Rituale, sondern auch einfach ein bisschen Druck, ein bisschen Nachverfolgung und immer dranbleiben an dem Ding. Wie Nummer drei. Ja, schreib, wenn du Zeit hast. Auch das ist übrigens wieder eine Sache, die ich in meiner Zeit als junger Vater gelernt habe. Da gab es immer, die, immer diesen, diesen liebgemeinten Tipp, schlafe, wenn die Kinder schlafen. Ist übrigens auch ein super geiler Tipp, also ähm, kann man nicht groß genug äh, auf die Wand schreiben. Ähm, und hier auch so, schreib, wenn du Zeit hast. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich Bahn fahre oder wenn ich fliege, dann habe ich mir vorher Sachen vorbereitet, die ich schreibe. Dann habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Berlin fahre, weiß ich genau, dieser ICE fährt vier Stunden lang. Und dann habe ich mir einfach schon exakten Plan fertig gemacht, was ich in diesen vier Stunden alles zu schreiben habe. Ich habe auch schon vieles auf Halde produziert. Also ich habe zum Beispiel mal so eine vier Stunden Fahrt genutzt. Ähm, Im Blog findet ihr zum Beispiel das SEO FAQ und da habe ich mittlerweile äh, habe ich auf einer 4 Stunden Bahnfahrt zehn Beiträge geschrieben. Die liegen jetzt auf Halde. Alle zwei Wochen gehen die raus. Oder bei Searchcamp, bei meinem Podcast ist es so: Ich habe eigentlich parallel immer zehn Themen äh, in Arbeit. Bei manchen steht einfach nur der Titel. Bei manchen habe ich schon ein paar Stichpunkte. Bei anderen bin ich schon deutlich weiter. Wann immer mir irgendwo was, was einfällt zu einem Thema, schreibe ich das auf. Da habe ich auch ein, ein Trello-Board und ähm, ein ganz bestimmtes System aufgebaut, wie ich quasi immer, wenn ich jetzt wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit habe, in der Bahn, im Flieger, dass ich eben an all diesen Sachen arbeiten kann. Und ich habe auch zum Beispiel noch ein Trello-Board, einfach eine umfangreiche Themensammlung. Also wenn ich jetzt wirklich mal morgens aufstehe und sage, ach ja, ich habe jetzt Zeit, aber ich weiß gar nicht, worüber ich schreiben soll, auch kein Problem, gibt es ein Trello-Board, stehen ganz viele Themen drin, wann immer ich irgendwo ein Thema sehe, vielleicht auch etwas, worüber jemand anderes geschrieben hat, was, jemand, was woanders gut funktioniert hat, ähm, lasse ich mich davon inspirieren. Manchmal kopiere ich das auch, zugegeben, klar. Ähm, und schreibe das in dieses Board mit rein. Wie Nummer vier, ja, so ein bisschen Gamification. Wir haben, ähm, ich weiß jetzt nicht, zwei oder drei Quartale machen wir das jetzt schon, ähm, einmal pro Quartal wird der Sieger oder werden die drei Sieger gekrönt, also die drei Mitarbeiter, die ähm, die ähm, besten Beiträge geschrieben haben. Beste heißt ja einfach nur die mit der höchsten Reichweite, mit der höchsten PI-Zahl. Martin und ich werden da immer irgendwie rausgenommen, finde ich ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, aber äh, klar, macht natürlich Sinn. Und dann gibt es ähm, eine Flasche Wein und äh, oder Sekt oder sowas. Und ähm, ich glaube, um, um diese Flasche geht es auch gar nicht. Es geht einfach um die Anerkennung. Hier, wir freuen uns, dass du was gemacht hast und ich versuche dann auch manchmal noch so ein bisschen zu verstehen, warum sie haben diese Beiträge eigentlich besonders gut funktioniert oder besser als die anderen und was kann man daraus vielleicht auch nochmal lernen. Ja und zum Schluss möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, ja was geht eigentlich schief, <lacht> denn auch das muss man natürlich sagen, Er klappt nicht immer alles. Ähm, ja, was geht schief Nummer 1, Vorgaben werden nicht immer eingehalten. Zum Beispiel das mit dem Einbeitrag pro Monat. Manchmal ist es wirklich so, dass das Tagesgeschäft dann so hart ist oder ähm, ganz bestimmte andere Sachen jetzt gerade reinschrammen und es funktioniert einfach nicht. Das ist nicht böse gemeint, das weiß ich auch. Ähm, wir versuchen dann natürlich schon einen gewissen Druck aufrechtzuerhalten, aber äh, es ist auch klar, dass es manchmal dann einfach nicht geht. Dann muss man einfach miteinander reden und dann ist das auch natürlich überhaupt kein Problem. Also wir reißen jetzt niemandem den Kopf ab, wenn das mal nicht funktioniert. Ähm, ja, Passiert, passiert gar nicht so oft, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, beim Sucher da äh, ist eigentlich immer alles halbwegs on time. Ähm, mit externen Autoren haben wir manchmal ein bisschen Probleme, aber die internen Autoren haben ja, wir es mittlerweile ein, eigentlich ganz gut im Griff. Was geht schief Nummer zwei? Manchmal ähm, finde ich, und darüber reden wir dann natürlich auch, dass das Herangehens, die Herangehensweise an ein Thema äh, zu technisch ist. Also ich so als Marketer frage mich natürlich immer, wen will ich eigentlich mit einem Beitrag erreichen? Ist das Thema auch für den geeignet? Und natürlich ist mein primäres Ziel nicht, dass ich andere Agenturen aufschlaue und sage, ähm, hier, wenn ihr diese und jene Funktion haben wollt, dann müsst ihr genau auf diesen Screen gehen und auf diesen Button klicken und dann das und das da eintragen, sondern eigentlich will ich ähm, über das, was wir machen, das, das Potenzial aufzeigen. Also äh, jetzt nicht den technischen Aspekt, sondern den geschäftlichen Aspekt. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich das und das und das mache? Und da hatten, haben wir manchmal einfach Probleme, dass die Herangehensweise, die jemand da wählt, ähm, nicht immer ganz passend ist. Wir haben zum Beispiel mittlerweile einen Prozess, dass nach einem Webinar das gelaufen ist, ähm, geht Mandy hin und liest jedes Feedback durch, was geschrieben wurde. Ähm, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit das braucht und kondensiert das für denjenigen, der das Webinar gehalten hat. Ja, dann haben wir eine kurze Nachbesprechung, Viertelstunde, dann bringen wir das alles auf den Tisch, gucken, wie ist das Thema gelaufen, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Und manchmal findet man wirklich noch Sachen, dass man eben sagt, ja gut, das Thema wäre für die Zielgruppe vielleicht anders aufzubereiten gewesen. Und was geht schief Nummer drei? Ja, ist eigentlich ist fast nicht etwas, was schief geht, sondern einfach ein grundlegendes Problem und das ist die Messbarkeit des Ganzen. Solange wir hingehen und sagen, wir gucken uns Page Impressions an oder Klicks oder sowas oder auch was, wie, wie viel Downloads hat etwas gebracht, das ist halt eine unglaublich platte Metrik. Denn schlussendlich, was für uns natürlich zählt, warum machen wir Content-Marketing? Wir wollen Neukunden gewinnen. Das mit den Neukunden ist allerdings eine sehr große Wette auf die Zukunft. Es ist selten so, dass wir irgendwie einen Blogbeitrag schreiben und sofort ruft jemand anderen und sagt so, wow, ich habe den Beitrag jetzt gelesen. Ähm, wie geil seid ihr denn? Das ist wirklich ein sehr dickes Brett, was ich da bohre. Und da muss jemand 30 Artikel lesen und dann sagen, wow, ihr schreibt jede Woche einen Seherbeitrag und ihr habt es ja echt raus. Ähm, so, sowas passiert natürlich. Aber es ist eben, also die Attribution ist unglaublich schwierig und da muss man auch wirklich schon lange durchhalten und an die ganze Sache glauben, ähm, damit man das Ganze auch vor sich selbst äh, noch rechtfertigen kann. Und jetzt, ähm, jetzt haben wir jetzt nicht irgendwie 30 Controller oder so, die uns da den ganzen Tag die Hölle heiß machen, aber natürlich fragt man sich ähm, das, was wir da investieren an Zeit, an Geld, ist das eigentlich wirklich hilfreich. Und ganz ehrlich, bei vielen Maßnahmen kann ich das nicht sagen, weil ich es einfach nicht messen kann. Und das Problem werden wir auch nicht lösen können, ähm, aber es ist schon etwas, was uns alle sehr beschäftigt. Und klar kannst du irgendwie alles bis ins Letzte tracken und wie viel Prozent des Artikels hat jemand gelesen, kannst du alles machen. Aber trotzdem ist das einfach Markenaufbau. Und ähm, ich habe schon, ich, ich hatte letztens jemand, der rief an und sagte so: hey, hi Markus, du, ähm, weißt du noch, wir haben uns da mal vor ein paar Jahren getroffen äh, in Walburg an der Lahn. Und ich dachte so: Walburg an der Lahn, Mann, da war ich aber lange nicht mehr. Da habe ich nachgeguckt, wir hatten uns vor elf Jahren mal ähm, bei so einem shop getroffen und. Jetzt elf Jahre später, als er dann endlich SEO-Beratung brauchte, bin ich ihm wieder eingefallen und dann hat er angerufen. Und da merkst du erstmal, wie lange manchmal auch so ein, ja, so ein, so ein Sales-Cycle dann auch sein kann. Und das merken wir bei ganz vielen Sachen, dass Neukunden, die dann bei uns anfragen, in der Regel seit, seit Jahren unser Blog lesen und auch schon zig Webinare besucht haben, bevor sie dann irgendwann mal unser Kunde werden. Aber welcher einzelne Baustein hat denn jetzt eigentlich dafür, dass er dazu geführt, dass er jetzt unser Kunde geworden ist? Und das kriegst du natürlich einfach nicht mehr raus aus der Nummer. Du musst einfach daran glauben, dass dieses Gesamtkunstwerk irgendwie schon funktioniert. Ja, das waren so meine Einblicke in das Thema Content Marketing für Agenturen. Gar nicht so einfach. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich euch was, ja, dass ich euch einen ein Wert bieten konnte dass ich euch weiterhelfen konnte. Vielleicht, wenn ihr selber über Content-Marketing nachdenkt für eure Agentur, dann würde es mich freuen, wenn ich da vielleicht was anstoßen konnte. Wenn ihr mit mir darüber diskutieren wollt oder ja einfach auch nur mal sonst quatschen wollt, dann nutzt die sozialen Medien, um mit mir und mit uns in Kontakt zu kommen. Und ansonsten war es das jetzt heute für die Episode 1. Ich hoffe, dass bald viele weitere Episoden kommen. Und ja, das war's für heute. Danke fürs Einschalten und bis bald.